0: So you have
1: vítajte pri počúvaní historicky prvého podcastu o týme Baltimore Ravens v českom alebo slovenskom jazyku. Moje meno je František Debnár a možno ma poznáte zo stránok NFL.cz, kde príležitostne prispievam článkami pravidlám amerického futbalu a NFL ako takej. Zároveň som ako veľký fanúšik Ravens a jedným z administrátorom fanúšikovskej stránky na Facebooku Baltimore CZ. Mojím dnešným hostom je Michal fot. A
0: spoločne budeme diskutovať o aktuálnom dianí okolo nášho týmu. Ahoj, jmenu sa Michal Fot a stejne ako Tiffany Americký fotbal som začal sledovat od roku 2013, ve ktorej sme získali i zatím náš poslední titul. Tak nevím, zda jsem jim tím přeneslo štěstí nebo smůlu. S tebou jsem se poznal přes již tebou zmiňované stránky NFL.cz, přes které jsem se s tebou propojil, aby si mi osvětlil některá specifika amerického fotbalu a vysvětlil mi i některé tahy Ravens, kterým jsem zpočátku nerozuměl a mým mentorem v tomto ohledu zůstáváš tak trochu doposud. Také sme spolu zažili jeden historický moment Ravens naživo a to nejvyšší prohru Ravens historii klubu v Londýne z Jaguars 44 7. No tak to teda sa na to veľmi dobre. To bola fakt veľmi zlá skúsenosť.
1: Uh, bolo to inak v sezóne 2017. Uh, ja si to, to na to strašne dobre pamätám, ako to, tam, ako to tam v tom Londýne prebiehalo. Uh, tam deň predtým večer boli rôzne šou a uh, bolo tam proste strašne veľa ľudí a my keď sme išli potom na ten futbal na ten, na ten ďalší deň, tak v metre sme tam proste videli strašne veľa fanúšikov a s nejakými, s nejakými sme sa dali do rečí po anglicky a, a zistili sme, že sú to normálne ľudia z Baltimoreu alebo z Marylandu, ktorí proste cestujú napriek tomu, že je tu v podstate cez spolku zeme, tak cestujú s tým tímom a, 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 a sledujú teda ten, ten zápas napriek tomu aj v tom Londýne naživo. A zaujímavé bolo to, teda v tej sezóne tá začala veľmi dobre. Sme vyhrali hneď prvé dva zápasy z Bengals a Browns. Veľmi vysoko. Všetci, všetci si mysleli, že toto je tá sezóna, kedy znova získame ten titul po dvoch zápasoch. Hej. No a, a samozrejme teda to bola facka, to bola, to bola neskutočný prúsev, čo sa tam v tom Londýne stalo. A možno si teda pamätáš, že potom v te, na konci tej sezóny sme, sme s tými uh, Bengals práve tiež uh, sme prehrali ten posledný zápas, kde sa rozhodlo o tom, že sme nepostúpili do playoff. To bola taká smolná prehra, že 30 sekúnd pred koncom alebo koľko sme dostali uh, touchdown zo štvrtého dávnu cez polovicu ihriska. No a to... A potom to, vlastně, to to znamenalo v podstatě konec uh, Joa Flaka, protože hned v dalším drafte jsme draftovali Lamar.
0: Jo, to já si pamatuju, uh, tohle taky moc dobře z Londýna. mám taky jednu vtipnou historku, jak jsem tam den předtím vychválil naši obranu to, potom, aby jsme následně dostali 44 <laughs> A taky si pamatuju ten poslední zápas, který přinesl uh, mnoho radosti uh, do Buffalo ktorí tým postúpili vlastne do playoff. Ja myslím, že
1: bafále si to pamätajú asi tiež. <laughs> Dobre, ale zhodnoťme teda predchádzajúcu sezónu. Štatisticky nebola až taká úspešná ako 2019. Ale vyhrali sme zápas playoff a vrátili sme prehru práve Titánom z Tenesy.
0: No, co se týká, kdybych měl zhodnotit sezonu, tak rozhodně nejsem z ní některých zklamaný. Na druhou stranu ji nemůžu hodnotit ani jako velmi úspěšnou. Minulý rok jsme se dostali na bilanci nějakej 14-2, ale následně jsme hnedka prohráli ten divizní zápas Playoffs Titans, tam ta očekávání bylo z mé strany teda po tom průběhu sezony obrovský. Letos jsme se dostali na bilance 115, ale konečně jsme dokázali vyhrát s Lamaren zápas playoff a to právě na, v odvětě s Titans 2013, ale následně jsme tak trochu trpce vypadli z Bills ale pořád, pořád věřím, že v týmu je velký potenciál i díky tomu, že Lamar je pořád na nováčkovském platě a abychom se v další sezóně minimálně v play-off ukázali, dostali se snad tentokrát dále než zabráné divizního kola.
1: No, tak to ano, určitě. Uh, já si myslím, že... Tá sezóna teda tiež nebola zlá. Uh, ja si myslím dokonca, že práve vďaka tomu, tomu že Lamar dokázal vyhrať to playoff uh, a dokonca ten celý tým dokázal presne vyriešiť tie problémy, ktoré sme mali v tom predchádzajúcom playoff, kde nás rozbil uh, ten Henry z Titans a ešte k tomu ani tomu nášmu útoku sa veľmi nedarilo. Tak ten zápas Stajtens správe v tejto sezóne ukázal, že tie všetky problémy vyriešiť vieme. No problém je v tom, že teraz ďalšiu sezónu budeme musieť riešiť ten problém, ktorý sa nám stal z Bills. A ešte si túto dovolím spomenúť, keď tam vtedy ten Lamar spadol, našťastie mal no, iba odtras mozgu, A... Ale keď tam vtedy vlastne spadol, ja, som, ja už som videl, tam ho chytili tí nejak za nohy, ja už som tušil, že to bude nejaké zranenie kolena, ja už som videl všetky čierne scenáre, proste to, no našťase sa to nestalo.
0: No, tam je pra- poprvé uh, pravda, že nám moc nezafungovala ofensivní lajna. Myslím si, že na, na centru to tam trošku, uh, trošku, jsme tam měli problém. To si myslím, že tam nám ten zápas trochu útek, protek mezi prsty.
1: No, tak naštěstí uh, Lamar je v poriadku, byl to teda iba otrát z mozgu. A... Dokonca, však ten zápas velmi ovplyvnil větor. A... Ja mám pocit, že aj ten náš náhradný quarterback Handly nebol až taký úplne márny v tom zápase a v podstate nechybalo až tak úplne veľa, aby sme ešte to aj s tým Handlym nejak možno zvrátili, veď e, tam v podstate k tomu nejakému touchdownu chýbali centimetre, keď to v podstate hodil do, to, do tých rúk toho nejakého nášho receivera a preletelo to proste o pár centimetrov ďalej a to presne preto, lebo tam bol taký silný vietor. Však v tom zápase uh, zlyhal dvakrát Justin Tucker v tom obrovskom Takže uh, Tam sme postrácali dosť veľa, alebo dosť zbytočne.
0: To, to, to je pravda. A spomenul by si na nejakej uh, zápas, ktorý ti biežem tej sezóny, uh, na ktorej si spomeneš? No ktorý tak, te... tak ako, uh, ja samozrejme si spomeniem uh,
1: na viacero zápasov, ale ten úplne najzaujímavejší a teda asi aj najlepší zápas z celej sezóny bol pravdepodobne náš druhý zápas s Browns, kde tá posledná pamätná, pamätná spomienka je samozrejme z toho, ako, ako novinári alebo fanúšikovia obviňovali Lamará, že sa mu dalo ísť na záchod, tak preto proste odstúpil zo zápasu a keď sa teda zranil náš náhradný quarterback, tak sa Lamar z tej, z tej šatne vrátil a, a otočil zápas v, v posledných sekundách a potom na tlačovke hovoril, nie, nie, ja som nebol, uh, ako sa to slušne povie, nebol som kakať, ja som bol, naozaj som mal, som mal uh, krče v nohách. No tak neviem, ako to presne bolo, ale zvládol to nakoniec veľmi dobre.
0: Jo, to máš pravdu. tenhle zápas byl doopravdy, možná si troufnu říct, jeden z nejlepších zápasů amerického fotbalu v celé sezóně, myslím v celé NFL, protože ten výkon obou týmů byl opravdu fantastický a byl jsem rád, že jsme nakonec ty Browns přetlačili a udrželi si tak možnost zahrát si letos playoff, protože ten zápas nás tam tak trošku nasměroval. No,
1: a aké boli podľa teba naše najhoršie zápasy?
0: No, najhorší bol pro mňa takoy nejsmutnejší bol zápas uh, z Patriots uh, v 10. týdnu. A kdy to trošku nastartovalo takovou tušní úru našich zápasů, který se neúplně, neúplně povedly, a trošku nás tím srazil ten zápas dolů. A byl to, ku podivu, to byl zápas zase, který ovlivnilo počasí, kdy hodně, hodně pršelo a stejně jako v zápase vzbyl, jsme s tím měli trošku problém.
1: No, no, no. A mňa sa ešte, mne ta, samozrejme teda, treba spomenúť znova, ten zápas v s tými Bills presne. To, to bolo, bolo tam proste cítiť aj takéto zúfalstvo, že vlastne nevieme, čo, čo, ako, to, ako to zlomiť, ako to zlomiť. To tam to trošku chybalo. No.
0: Áno, to máš pravdu. a to, to, mi, to mi přijde i během niektorých zápasov. Jakmile se dostaneme do toho, že, by, že prohráváme a nabúrá to náš ofenzivní plán, že s tím máme někdy problém tohle překlopit a zlomit to na svou stranu. Pakliže máme otěže my pevně v rukou, tak ten zápas dokážeme dovít většinou do vítězního, vítězního konce.
1: Tak to je, to je tak trošku i dôsledok toho ofenzivního štýlu, který hráme. A ta kvalitná obrana, která je v Baltimore prostě tradicí tak táto, táto len potvrdzuje. Je Jasné, že... A to presne, to vždycky platilo. Či keď bol Flako nováčikom, keď bol Flako skúsenejším, keď nastúpil Lamar, vždycky platilo. Keď Ravens majú, majú úspešné sezony vtedy, keď sa dobre behá a keď je dobrá obrana. A teraz teda sa behá extrémne dobre a obrana je solidná, tak jasné, že... To je, to je proste presne ten recept. Tí, ne, tí superi sú nervózni. Aj ten najlepší quarterback, ja si pamätám pred desiatimi rokmi a možno aj trošku viac, ako zastaviť Peytona Manninga. Ako zastaviť Peytona Manninga? No zastaviť ho tak, že ho nepustíte na ihrisko. To znamená, že vy budete behať s loptou, nemusí to byť vždycky každý, každý beh 20 yardov, ale 3-4 yardy, proste získávanie prvých dávno, dlhé drivey, ktoré trvajú aj skoro 10 minút pejton sedí na, na lavičke a potom tá obrana samozrejme ten útok nejaké body získa a potom tá obrana a sem tam niečo pribrzdí nejak zastaví to pejtonovi nevyhovuje a ten zápas môžeme vyhrať aj proti najlepším superom a toto proste takisto platí aj teraz a presne keď my sa dostaneme do vedenia to je presne ten štýl behať odsypať čas a sme tam Dobre, uh, poďme, poďme si prejsť trošku aj nejak tie, ten náš tým ako taký. Uh, Začneme obranou. Uh, v, tej, v, tom našo, v tom predchádzajúcom roku uh, naša obrana teda bola dobrá aj štatisticky. Uh, v priebernom počte povolených hráčov na zápas sme boli siedmi a v počte povolených bodov dokonca druhý. Ale
0: v tej minulej sezóne ako keby solidná, ale je úplně nejlepší. Co tam chybalo? No, co se defenzivní stránky týče, tak jelikož se jedná o Baltimore, tak jsou na této straně míče vždycky očekávání trošku větší než asi ve zbytku ligy. Na kvalitní defenzivě totiž stavíme naši hru snad každý rok a dá se říct, že defenzíva je v naší DNA. Nicméně souhlasím s tebou, že v tomto roce, jako kdyby tomu něco chybělo. Před sezonou jsem měl trochu strach, co udělá s týmem propuštění Erla Tomasa jeho vliv na secondary. Nicméně se ukázalo, že dvojice Chuck Clark a Deshaun Elliott odvedli dle mého velmi, velmi slušnou práci. Mimochodem, vzhledem k blížitýmu se draftu musím poznamenat, že se jedná o peky ze 6. kola, takže i tam se dá najít kvalitní starter. Nicméně trošku sklamaný jsem byl nakonec našeho pasraše, myslím si, že to značně ovlivnil odchod za Smita do Green Bay a už si myslím, že během sezóny nebo na, na ty kraji toho sezónu jsme zjistili, že to není úplně ono a zkusili jsme si teda trajdovat do Vikings pro gahuého. a bohužel mi přijde, že že si to nějak ač to byl takový zbožný hráč, tak úplně tenhle problém se nevyřešil a tam jsem cítil, že bylo naše slabé místo. Nicméně zase, jak si už předtím před naznačoval, tak mi přišlo, že jsme správně analyzovali uh, naši prohru v minulém uh, play of Titans a hodně jsme investovali do defensivní liney a příchody Kembla a Wolfa nám následně pomohly v tom taky již zminovaném minovaném zápase uh, v Titans za to A tam, tam jsme dokázali zastaviť Derika Henryho a položiť vlastne tým dľa základy k prvnímu amaru víteství práve v play-off. No presne
1: tak, presne tak. Uh, vrátim sa najprv k tým dvom safety. Uh, tiež som si nebol úplne istý, že teda ako to bude potom tom odchode Erla Tomasa. Keď prešli na nejakú, uh, na ne- na nejakú verejnosť uh, tie informácie, kvôli čomu vlastne Erl Thomas musel odísť tak... Uh, bolo jasné, že, že to je lepšie. Proste Ravens sú, pretože dobrí, lebo proste hrajú ako tým, tak to má byť. A keď je tam proste takýto pan, panák, tak môže hrať dobre na hrystku, ale to jednoducho kazí atmosféru v kabíne a celkovo tí hráči potom nemôžu dobre fungovať. Chuck Clark sa štáterom stal, myslím, ešte sezónu dozadu a Ukázal sa veľmi dobre práve vtedy, keď naša obrana mala trošku problémy s komunikáciou a on vlastne dostal tú helmu s tým reproduktorom, alebo teda s tými sluchátkami a s tým komunikačným zariadením a vlastne on tú obranu začal riadiť a vlastne vtedy sa to, to tak zlomilo, že, že ta naše obrana začala hrát na té elitné úrovni a vlastně byla fakt nejlepší možná v lize. E, takže čak Clark to pro mě bylo úplně jednoznačný, to, že teda ten to tam poťáhne. No a ten Dashon Elite má, teda, úplně povedané, dost překvapil.
0: No a já jsem ještě, co si pamatuju, tak z jednoho rozhovoru, co byl bylo Erl Thomas u nás z počátku... Uh, tak se vlastně vyjádřil i to po nějakém tréninku, že vlastně proč jste mě kupovali, když tady máte Čaka Klárka. Jo, že to opravdu chválil jeho hru, jak dokáže organizovat tu obranu a musím říct teda, že, že jsem byl z výkonu tyhle dvojice počas toho roku opravdu překvapený nebo spokojený s tím, s tím co předváděli. No a na to, jako
1: si přesně poznamenal, že byli obdvá draftovány v šestom kole, tak je to prostě bomba. Ja si myslím, že teda to naša slabina nie je, aj keď, aj keď možno niekto, niekde som čítal, že ten safety nemusí byť až tak úplne nereálny pík pre nás. Ja si to myslím, že to je dosť nepravdepodobné. No, tak uvidíme. Zase ten Dashon Elliot možno mal vo svojej histórii trošku aj problémy so zraneniami, takže nejaký ten backup, ale to by som potom videl skôr na nejaké neskôršie kolo. Ten pass rush, čo si spomínal, tak to teda. to teda je problém podľa mňa. Uh, je pravda, že defenzívna schéma koordinátora Martin Martindela, ona až takých elitných pazrášerov možno nepotrebuje. Oni narobia taký chaos v tej, v tej ofenzívnej lájane uh, tými formáciami, že práve tam sa u nás tvorí ten tlak na toho, na toho quarterbacka. Ale vieme dobre že Patrick Mahomes je snáď ešte lepší proti blicovaniu, ako, ako proste keď, keď sa neblicuje proti ňu. Hej? A to je problém, pretože ak naša obrana má byť založená na nepredvídateľných blicoch a on si s tým jednoducho vie poradiť a vďaka tomu, že si on s tým dokáže poradiť a že tí hráči blicujú, tak je voľnejšia kaverič a tým pádom ľahšie môže, môže tie prihrávky kompletovať, tak to je proste pre nás problém. Takto to, takto to dlhodobo nemôže fungovať, keď chceme teda tých Chiefs poraziť. A tu budeme potrebovať určite nejaké vylepšenie. Ten zadarius Smith mňa osobne až tak veľmi netrápil, keď išiel do Green Bay, pretože som neočakával, že sa v Green Bay takto presadí ja som ho mal proste, že to je situational pass rusher, ktorý chodí na tretie dávny a bol dosť efektívny aj u Ravens ale nemyslel som si, že to v Green Bay proste naozaj ešte, ešte posunie na ďalšiu úroveň a že v ňom toto, toto spí to som fakt nevedel, ako inak to bol môj obľúbený hráč no, a Gakua som si fakt prial, aby sme získali, ale veľmi som sklamaný z toho on za to nemôže proste on nepasuje do našej schémy defenzívnej a zistili sme to až potom, ako sme ho získali. Nedali sme za neho žiadny, žiadny majlát, takže to vôbec ne, až tak nevadí. Ale bohužiaľ, okrem niekoľkých zábleskov, to proste nebol ten Gakó z Jaguars, ktorý, ktorého proste by všetci chceli a bol by to jeden z tých letných no. A spomínal si ešte Kambela s Wolfom, tak tak to sú super hráči, ktorých ktorých ja teda osobne, to sú proste presne tie Ravens pick-upy. Takí hráči, ktorých proste možno už niekde odpisujú a my im dáme šancu a a oni nám sa oddečia fakt skvelými výkonmi.
0: Určitě a souhlasím s tebou a ještě bych dodal jednu věc, kterou uh, si myslím, že trošku charakterizuje hru naší obrany v letošním roce a to jsou Force Fumbly, který, který jsme získali, uh, bylo jich 25, oproti minulým roku tam jich bylo 15 a tuším, že druzí za námi skončili Falcons třeba o nějakých 8, jich měli míň během ty, během ty sezony. A kdy úplně v těch force fumblech vynikal Humphrey, který byl v několika highlightech ty sezony, co udělal prostě za ty force fumble a byl to velká zbraň. Skoro bych řekl, že někdy během ty hry se skoro až soustředil na to, aby získal ten force fumble, než aby třeba tekloval a podobně, se vyloženě snažil jít po tom míči. Áno, áno, to bolo úplne, na ne, fakt pri niektorých to bolo vyslovene vidno, ako, ako
1: jednou rukou zachytil povedzme toho hráča nejak zápas a druhou rukou presne vráziť vraziť tamtou pesťou, jak Mike Tyson do tej lopty. A to naozaj bolo vidno, že to je cieľené, že takto to presne chce urobiť. A treba ešte samozrejme dodať, že tá obrana, v tej obrane sa presadilo niekoľko, niekoľko hráčov, ktorých sme len čerstvo draftovali v minulom roku, Patrick Quinn, o tom netreba vôbec vôbec špekulovať to to je proste výborný hráč a ešte sa určite má kam zlepšiť Malik Harrison bol v treťom kole a ťagisto inside linebacker čo bolo pomerne pre mňa osobne prekvapenie že sme zobrali rovno dvoch a on teda nehral stále a rotoval s ďalšími hráčmi ale tiež veľmi solidne sa ukazoval No a ať teda ešte treba spomenúť aj defenzívneho takla Madubikeho, ktorý tiež tretieho kola, myslím si tiež odohral svoje. Ako... Čakajú nás odchody čoskoro starších veteránov inside um, defenzívnej lajne a myslím, že Madubike tam má budúcnosť určite.
0: To s tebou súhlasím, pretože tato prospekt sa mi veľmi líbí ten dle mýho má budúcnosť, no, ukážu nám to ďalšie roky, ale jak bys uh, na, nahlížel na první rok uh, Patrika Kvína? Líbil sa ti? Uh, určite áno,
1: mal veľmi veľa dobrých, dobrých uh, akcií, uh, bol kde bolo treba, veď uh, sám získal uh, niektoré uh, family do svojich rúk, dokonca jeden vrátil aj do touchdownu, zachytil aj nejakú tu Interception, myslím, toto som si teraz neistý. A, a to má byť, je taky taký, ako má byť. Ako to, ja som s ním absolútne spokojný. To, to mě, je perfektný pik.
0: Pro mňa je to z hľadiska třeba defenzívy MVP ruky MVP, uh, nejlepší ruky našeho, našeho, našeho týmu. Co, co se týká defenzivy, tak jakoby určitě, co, kdybych měl říct jednoho nejlepšího hráče obrany, Uh, tak, je to, tak je to Humphrey ale za mňa, ten bol z tej obrany úplne díky tým Force Van Blum mňa bol úplne nejlepší nejvíc akoby z hráč určite hráčky. s
1: Humphreym sa to sa jednoznačne zhodneme podľa mňa na tom cornerbackovi to bohužiaľ je taká pozícia ktorá je sice veľmi dôležitá a veľmi uh, to na štatistikách vidí keď na toho cornerbacka uh, tú loptu hádžu ale Humphrey je práve ten hráč ktorý Myslím, že to bolo vo veľmi mnohých zápasoch vidieť, že proste na neho radšej nehádzali. Radšej to hodili smerom na, na Markusa Petersa, ktorý potom teda získal viacero, viacero interceptionov. A ako, ako by to mali hádzať na priho. Ja mám pocit, že na cez Hamprího nejaký touchdown, no minimum. Určite, to súhlasím. Dobre, tak sa presuňme na autok. Útok, mám pocit, že akoby bol tam nejaký krok späť oproti predchádzajúcej sezóne, ale keďže predchádzajúca sezóna bola MVP pre Lamara a táto MVP nebola, tak je to asi logické. A treba povedať, že samozrejme, že táto sezóna proste bola štále jedna z tých najlepších ofenzívnych sezón Ravens, aké kedy sme proste videli. Takže určite to nebolo zlé, ale mohlo to být nejlepší.
0: Jo, myslím si, myslím si, že u Ravens je většinou ofenziva trošku pozaděna k ty defenzivně. Nicméně v ty éře, co teďka nastalo s Lamarem, mi to přijde, že už je to trošku jinak a že se ty obě složky postupně vyrovnávají. A rád bych v tomhle schrnutí toho útoku strašně rád uh, vzpomněl vpom- 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 odchod Maršala Jandy, který po 13 let byl pilířem ty ofenzivní liney a patřil k těm gardům ligy. A myslím si, že jedním z důvodů, proč naše ofenziva, co se týká ranový hry, trošku spadla, uh, byl právě jeho, jeho odchod. Jo? Ale nicméně je potřeba říct, uh, že... Útok zase postavený silně na běhové hře, kdy jsme byli opět nejlepší v lize. Nicméně tím vzduchem nám to zase tolik nešlo. Trochu jsem čekal, že se ukáže víc Hollywood Brown, že už se začne víc prosazovat, ale pořád si myslím, Nebo doufám v to, že se prosadí i z, vzhledem k tomu, ty prohlubující se chemy s Lamarem, kdy jsou vidět na Instagramu, že spolu trénujou, že spolu trávějí čas a podobně. A nejsem a tak, až takový odborník, ale myslím si, že se zlepšuje i trošku v ty pasové hře, že už to není tak, jak minulý rok, že dokáže trochu predikovat uh, ty jeho hody, ale někdy u to stejnak. Není to pasovej hráč třeba jako Ellen, tomu si myslím, že ne, ale pořád je to pořád až vždycky to bude polarizující hráč, stejně jako před příchodem do NFL. A musím si ještě jakoby v tomhle vzpomenout, v ty rekapitulace, když jako takovou děláme vlastně na odchod uh, Titanda Hursta, který byl vlastně před draftem vytradovan uh, do Falcon za druhý kolo. Následně jsme za to druhý kolo získali J.K. Dobince. A musím říct, že tenhle trade byl pro mě překvapením, protože v minulý sezóně nám fungovalo to trio Hurst, Andrews a Boyle. A myslím si, že nám to trošku to trio rozbilo a následně vlastně, když se zranil Boyle, tak tam byl Andrews, který tam zbyl z těch tight vlastně sám a byl kolikrát zdvojovaný, strojovaný a Lamar neschazoval ty krátké přehrávky a měli jsme s tím docela problém. A nutno taky říct a doufám, že se vrátí v plné formě jako odchá, odcházel nebo odcházel před, byl před zraním a to je Ronnie Stanley ten si myslím, že to jeho zranenie ovlivnilo tú ofenzívnu line opravdu hodne.
1: No, tak to máš úplne pravdu. To je samozrejme... Ale treba povedať, že Orlando Brown ho zastúpil uh, adekvátne. On samozrejme potom chýbal na tej pravej strane. Uh, ten, tá strata Nika Boyla a zároveň Haydena Harsta tá bola vidieť asi najviac v tom zápase, uh, kedy kvôli uh, covidu uh, nemohol hrať Andrews a vlastne my sme tam to bolo proti Steelers, my sme tam vlastne v posledných sekundách alebo minúte zápasu mali uh, v podstate vyťazný touchdown v rukách uh, náhradného náhradníka, náhradného tight enda, ktorý to teda nezachytil a pravdepodobne uh, hoci ktorý z tých našich troch uh, tight by teda už hard nebol náš, ale on jeden z nich by to proste zachytil keby tam v tom momente mohol byť takže ten trade uh, mňa tiež prekvapil ja som totiž to očakával že ten, že ten hrst urobí teda ten, ten krok k tomu aby, aby sa stal plnohodnotným uh, tajdendom dvojkou v našom týme pretože on ako z pozície trojky tých príležitostí nemal príliš veľa myslím si, že sme sa ho zbavili uh, celkom solidne on bol pick uh, v podstate z konca prvého kola a dostali sme solidný pick v druhom kole od Falcons. Takže to nebola to nejaká, nejaká ohromná strata. Alebo že by to bol nejaký bust, ktorý proste by nemal tú hodnotu. Je pravda, že som ho až tak moc nesledoval, ako sa mu darilo vo Falcons. Ale v každom prípade to ma prekvapilo, že išiel preč. Ale toho Dobinca sme získali práve týmto pickom. A to je podľa mňa ten hrač... To je proste naša budúcnosť, behu po zemi. Ten sa ukázal fakt výborne.
0: Jo, jeho, jeho výkony sa tam musím říct, že sa mi také hodne líbile a očekávam od neho v dalším, dalším roce veľký věci.
1: Určite áno. A presne zase tam bude ten ďalší krok s tým Lamarom. Už bude mať niečo odohrané, budú mať lepšiu chémiu a bude to podľa mňa vidno aj na tom, na tom ihrisku. Ešte si spomínal tu chemiu s tým Hollywoodom. Uh, tak uh, ja som osobne od Lamara čakal trošku uh, lepšiu hru vo vzduchu ale je pravda, že najmä v prvých zápasoch ma, na mňa osobne to pôsobilo, ako keby sa až príliš snažili aj ofenzívny koordinátor, aj Lamar tú loptu hádzať a nebehať s ňou až potom v tej druhej polovici sezóny sa trošku viac rozbehli že akoby tých dizajnovaných behov uh, Lamara bolo, bolo akoby viac a potom sa aj celkovo zlepšil ten útok. A potom to pokračovalo vlastne až, až do play-off. Takže uh, mám pocit, že chceli dokázať, že ten Lamar to tým vzduchom vie. Takisto možno na úrovni toho Alena alebo, alebo uh, Mahonsa. Uh, to sa nepodarilo. A odišli trošku od toho, v čom bol ten Lamar dobrý. Aj to je podľa mňa príčina, uh, prečo ten útok tak štatisticky možno nežiaril ako, ako sezonu predtým. Samozrejme, že ten Maržalian Určite musel chýbať. Samozrejme, že zranenie rovného Stenliho určite malo veľký vplyv. Nick Boyle bol, ten bol predchádzajú v predchádzajúcich sezónach snať hodnotený ako najlepší blokujúci tajden v celej NFL alebo jeden z najlepších takže to boli obrovské straty a napriek tomu sme to dokázali prekonať keď si spomenul toho Stanleyho dúfam tiež, že sa vráti v plnej forme ja som presvedčený, že management Ravens dobre vie, čo robí a má tie informácie ako to zranenie vyzerá takže to bude v pohode, keďže pustili Orlando preč tak to proste je, je určité takže
0: tak No já bych ještě, ještě vyzvihl třeba toho J.K. Dobince v tom, že byl vlastně na začátku myslím, že prvních osm zápasů, že vlastně že nebyl náš první running back, byl, byl Ingram a ten, ten byl jednička, a rázem začal přebírat tu jeho, tu jeho roli a vlastně na konci to skončilo tím, že jsme Ingrama prostě propustili a máme tady J.K. Dubince a já se na něj, na něj příští rok moc moc těším, protože to si myslím, že bude jedna z našich jakoby, ofenzivních hvězd.
1: No, já se těším těž určitě a ještě bych jsem teda těž spomenul, že jsme v drafte získali wide receivera Davina Davernia. Ten se ukázal solidně, i keď najme v special týmech, kde dokonce vrátil jeden kickoff return do touchdownu draftovali sme ofenzívneho Tekla, Philipsa, ten sa vlastne, po, on sa na tú ihrisko nakoniec dostal, a najprv na pozícii Garda, neskôr počas sezóny, keď sa zranil Stanley a Orlando Brown sa posunul na ľavého Tekla, tak sa vlastne striedal na pozícii pravého Tekla spolu, jak sa volal... Fluker? De, áno, DJ ja,
0: Fluker.
1: A, a išlo, teda aj DJ Fluker sa ukázal solidne, že teda tá jeho kariéra ešte nie je na konci. A, a myslím, že Terry Phillips sa tiež ukázal, že on tam, on tam tiež má svoju budúcnosť. Takže uvidíme. Tak, a myslím, myslím si, teda, že ten draft predchádzajúci, aj keď sme spomenuli tých defenzívnych hráčov a aj, aj, aj tých ofenzívnych, že celkom, celkom solidne to bolo
0: nadraftované. Jo, to s, tebou, to s tebou souhlasím. Myslím si, že i uh, James Proše, že se ukáže m, v tých special týmech Se poměrně ukázal, že má solidní ruce a som také na nej zvieravej, jestli, jestli udělá další krok v, v příští sezóne.
1: Áno, áno. Mne osobne ešte jedna vec chýbala trošku v tom útoku. Uh, ja som sa strašným tešil, keď sme podpísali, podpísali Deza Bryanta. Uh, Des Bryant je hráč ktorý ma ty, ty ma poznáš, takže ty vieš že ja mám takú nejakú obsesiu na vysokých hráčov a vysokých receiverov a Des Bryant je proste presne ten typ a aj v, keď, keď si pamätáš ako hrával v Cowboys ešte, ešte um, no pred Darkom preskotom. tak uh, tak uh, to bolo proste, oni to tam na ňo hodili, na náhodu v podstate k dvom kvark, k cornerbackom a Des Bryant proste vyskočil tú loptu, zobral, chytil ju pevne do rúk a, a skompletoval tú prihrálku. Ja teda, práve preto ja mám rád takýchto vysokých wide receiverov, lebo teda toto dokážu tých, tých cornerbackov, ktorí sú vždycky nižší, dokážu, dokážu ich proste prešťať tou svojou fyzickou vybavenosťou a mám pocit, že na toho Deza nešla ani jedna takáto prihrávka, že aj keď proste možno tá situácia alebo tá, ten, tá, tá v tej hre nebola taká vhodná, proste, že by tam boli nejaké čisté vybojované pozície, že by bol ten náš receiver niekde úplne voľný, tak proste na toho Deza tá, tá prihrávka nešla. Toto mi trošku vadilo. On sa ten Deza samozrejme presadil trošku v nejakých tých akciách, však získal dva touchdowny, získal niekoľko, niekoľko celkom pekných ziskov, ale to boli tiež také skôr čisté pozície, že, že žiadna takáto, kde by proste to sa mohol ukázať, že, že je ešte dobrý v tom, že tú loptu vie zachytiť nad tými obrancami.
0: Jo, to s, tebou, to s tebou určite souhlasím. A hodně sa i teďka v off-season diskutuje o tom, jestli nevzít nejakýho wide receivera, který je vysoký, aby nám pomoh práve v tej redzone s tady těma míčema.
1: No ale pokiaľ, ale pokiaľ my to tak hrať chceme, alebo ak je to naozaj tak, inak to, 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 to tak bývalo aj s flakom, jednoducho to, takéto prihrávky... Uh, takéto príhrávky akoby na náhodu, že keď to nebola istá pozícia, tak f- aj Flako sa nechal radšej sakovať, akoby to takto mal hodniť niekde, hej? Mm. Takže neviem, že či to je cieľ, že to takto náš manažment, alebo teda tren- treneri nechcú, aby to tam takto na náhodu hádzali, alebo neviem. Ja Takže...
0: si vždycky s čo míčama sa vždycky spomenú na Boldy a proste to bolo, to bolo typický, ten získával takhle proste tí pro nás
1: Mm, áno, ale tiež si to mm, nespomínam mm, tak ako, tiež si, Boldina si tiež nevybavujem tak ako, ako toho Deza tak, ktorý tam proste ako to, že išla lopta kde v podstate obidva mali rovnaké šance zachytiť, či, či obranca alebo Boldina a proste sa tam presadil Áno, Boldin bol ten fyzický typ receivera ale akoby tiež išla tá lopta na neho viac, keď proste si urobil ten priestor sám s tým, tým svojím round runningom a potom vlastne dostal takú skôr čistú lobtu. Hej. A ak náhodou bola nepresnejšia, tak vtedy, vtedy sa on musel popasovať, ale tak dizajnovanie, že hodme to tam a ukáž, nech on ukáže, že to prosím dokáže, toto to, to, to nerobíme. A niektoré týmy to robia a majú na to hráčov, ktorí to dokážu a práve som mal, že ten Desbrandt je tento typ hráča. No? Tak asi nie. <laughs> No a čo by si ešte k special týmom? Uh, my máme na, i snad najlepšieho kikera, Justina Takera. Máme solidného Pantera. A boli sme len jedným z 7 tímov, ktorý mal aj nejaký return.
0: Jo, myslím si, že co sa týka special tímu, tak uh, už niekoľko let patríme k tým nejlepším liza. Je to vlastne Harpsová disciplína. A trošku, trošku jsem před sezonou měl trochu obavu z vlastně odchodu dlouholetýho trenéra special týmu Jerryho Rosburga, ale nakonec si myslím, že special tým svoji roli zvládnu. Už jak si zmiňoval jeden ze sedmi týmů, který zvládli uh, touch, vlastně skórovat touchdown uh, a... Musím taky, musím taky zmínit asi to, aby nám to trošku nezapadlo, že se nám rozpadlo legendární Wolfpack Trio, kdy Morgan Cox, který vlastně zažil ještě Super Bowl poslední, odešel do Titans a letošní sezóně byl měl nahradit mladík Nick Moore a... Myslím si, že oba už námi zmiňovaní nováčci, Devin Deverney nebo James Proše, že zvládli svoji pozice dobře. Že... Uh,
1: úplne súhlasím. Tiež si myslím, že, že to zvládli uh, výborne. Bolo to vidno aj na tom, Proše teda chodeval na pan uh, mal solidné čísla a Deverney ten teda ukázal tak pametný to ten... ten uh, kick-off return proti Chiefs, kedy, kedy v podstate nám akoby dal šancu, že predsa len by sme tých Chiefs mohli poraziť, aj keď sa tomu útoku veľmi, veľmi nedarilo. Uh, Morgan Cox to bude, bude strata, ale treba povedať, že už pred pár sezonami sa Morgan Cox zranil, uh, mal, mal nejaké pretrhnuté väzy v kolene a ukončil v podstate sezónu. Bolo to za okolnosti práve v sezóne, kedy Kedy sme mali v tréningovom kempe iného long a potom keď teda ho ten iný long snapper nahradil, tak to vôbec nebolo na tom jej vidno. To, ne, ne, nezhoršili sa čísla ani Samovi Kochovi, ani Takerovi. Takže ja verím, že to, že to bude OK. Ale treba inak povedať ešte, že toto bola snad jedna z najhorších Takerových sezón. Mal tesne pod 90% úspešnosť field golov, čo teda v prípade väčšiny ostatných kikerov by boli výborné čísla. Ale v prípade takera, teda sú to tie slabšie, je pravda, že jeden bol naozaj krátky, ktorý netrafil, a potom boli teda dva dlhé. A potom ale v playoff netrafil až 3 zo 6. A to, to nás podľa mňa dosť bolelo. A najmä proti tým bil Bills. Tam, keby sa tie body napočítali, tak by to možno inak trošku vyzeralo.
0: Je, je, tam ten zápas musíme odpustiť. Ale áno, to tak tam tak kúkal, doktor, že až, je, tak je. To, 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 to nič. Dobre,
1: uh, tak keďže sme zhodnotili aj, uh, aj naše special týmy, ktoré teda patria k tým top v lige, poďme na free agency. Uh, jedno, free agency je jedno z najdôležitejších mimosezónnych aktivít. A tento rok je uh, dosť špecifická, pretože kvôli pandémii uh, má liga nižšie príjmy a tým pádom uh, salary cap bude oveľa nižší, než sa očakávalo. Takže nejaké týmy mali možno aj v pláne, uh, aj podpísali staré kontrakty uh, pred rokom, dvomi s výhľadom, že ako, ako táto sezóna bude zisková. Ako, ako môžu si dovoliť zaplatiť tým hráčom viac práve v tejto sezóne, ktorá nás bude čakať. A je to obrovský škvrt cez rozpočet, že uh, proste je ten salárika nižší a doplacajú na to najmä tí hráči, ktorí uh, sú bez kontraktu teraz a mohli by uh, a sú aj mladí hráči, ktorí by vlastne teraz chceli podpísať ten, ten kontrakt svojho, svojho života, kde najviac peniazy zarobia a to proste není vhodný čas teraz. To není vhodný čas a preto e, veľa hráčov podpisuje kontrakty iba na jednu sezonu, aby sa ukázali e, výkonnostne a potom podpísali ten veľký kontrakt budúcú budúcu sezónu. Takže toto je, toto je tak tak z toho pohľadu tej celej ligy. A čo sa týka nášho, Erika DaCostu, tak pre ňoho určite najväčšou výzvou je pozícia outside linebackera, pretože vieme, že pred začiatkom off-season bol jediným outside linebackerom na našom rostri Jalen Ferguson. Ja v ňom vidím potenciál, ale jediný to je dosť málo. A keď sa potom teda objavili správy, že sme niekoho podpísali, tak pre mňa osobne je ofenzívny guard Kevin Zajter dosť veľké prekvapenie.
0: No, musím ťiť, že mám rád tahy a spôsob sestavovania myšlení Erika de Kosty a tohle mi do toho naprosto zapadá a... Opravdu se mi tenhle pohyb líbí, protože po odchodu Marshall Eyandey nám minulý rok přesně takovýhle hráč na pozici na chyběl. Je to hráč, který je navíc prověřený naší divizí. V FC Nord hrál za Bengals i Browns a já od něj osobně očekávám, že bude pilířem naší ofenzivní liney. Úplne s tebou súhlasím. Ja si ho dokonca veľmi
1: dobre pamätám, najmä keď hrával za Bengals. Vtedy Bengals boli vo dobrej kondícii ako tím. a to Zajklera som naozaj vnímal ako veľmi dobrého garda. Bolo, sa za ním dobre behalo a tak. On nie je ešte nejaký veľmi starý, má iba 31 rokov, aj keď má za sebou 9 sezón v NFL, ale iba 9 vynichaných zápasov a z toho väčšinu ešte v tej počiatočnej fáze kariéry. Takže je dosť taký spoľahlivý, čo sa týka zdravia. A keď si zoberieme, že dostane za 3 sezóny 22,5 milióna, tak je to podľa mňa veľmi dobrý, veľmi dobrý deal, pretože iní Gardi, možno trošku mladší, že majú pred sebou väčší, väčšiu, väčšiu budúcnosť, tak tí musia dostať cez 10 miliónov a podľa mňa tento Zajitler bude dobrý. A treba ešte aj povedať, že Giants bol, bol prepustený kvôli salary capu, nie kvôli nejakým výkonnostným problémom. Myslím, že tam s ním boli tiež dosť spokojní, ale jednoducho uh, situácia je zlá, tými potrebujú šetriť na
0: platoch a to, on bol obeťou, iba obeťou. Jo, jo, máš pravdu a myslím si, že ještě Erik to udělal tak, že on ho vlastně nepustil na ten trh hráčů a podepsal ho den, den vlastně předem díky tomu, že byl propuštěný, že u ne, neskončil kontrakt. Tím pádem jsme nepřišli ani o případný kompenzátory pick a, a podobně. Takže proto ten podpis hodnotím fakt dobře.
1: Ano, ano, přesně tak. No a... Ešte pred otvorením trhu s voľnými hráčmi sme predložili aj kontrakt s perle- lom McFeeam, ktorý teda sa tým pádom stal našim druhým hráčom ako outside linebackerom. A následne sa otvoril trh a v tej chvíli sme prišli o šancu predložiť kontrakt s Jadonom, a Tí odišli pekne, musím povedať za dobre peniaze. Našťastie z môjho pohľadu nám ostal Tiles Bowser, ktorý nie je až tak vysoko hodnotený nejakými štatistikami, ale odborníci ho tak celkom radia dosť blízko k tomu Jadonovi a tým, že ten jeho kontrakt je, myslím, na 5,5 milióna ročne a je to až tvoročný kontrakt, tak podľa mňa bude dostávať veľa šanci a nezabudneme, že to byl jeden z našich nejlepších uh, braňacích uh, obrancov proti pasom, protože zachytil až 3
0: Jo má, máš pravdu, ze začátku, co se týká, kde bych měl znotit toho žadna, zna, gakuem, tak uh, trošku jsem očekával, že, že už ho neudržíme a právě asi podepsal do Patriots za velký peníze. A Gakue si myslím, že opravdu jsme od něj čekali trochu víc a nebyl to pro nás až takový risk, to, co jsme za něj zaplatili, Tudí jsme ho nechali jít, ale trošku jsem čekal, že podepíše teda za větší peníze. A co se týká McFeel, tak to jsem opravdu rád, je to veterán, který se vrátil k nám a myslím si, že za ty peníze, za který hraje předvádí vynikající výkony. A ty, Bowser si myslím... Uh, jak jak si vzpomínal, je fakt dobrý. V paměti mám pořád ten interception z Browns, ten byl úplně famózní a trošku, trošku vždycky z těch našich uh, piků ve druhém kole uh, mám odjisté do pochybnosti, ale Bowser si myslím, že mě v tom zlomí, že druhý piky umíme taky, taky vybrat správně. J.K. Dubens. <laughs>
1: A ja myslím, ja myslím, že dostane teraz trošku viac priestoru na tom ihrisku. Ako mne stále chýba, ja som stále on, dúfal, že on, keď sme ho draftovali, že on bude tým, tým pazráserom, ktorý proste bude valcovať tých quarterbackov. Toto sa zatiaľ ešte nestalo. Ja mám zase napríklad uh, iný interception v hlave a to v endzone proti uh, Steelers, to bolo v tom zápase ovplyvneným vplyvneným covidom, kedy sme tam mali naozaj veľa hráčov a išli sme si v podstate pre jasnú prehru a ten jeho interception to, to, tomu pomohol, že sa to až tak úplne jednoznačne uh, neukázalo.
0: Ale a měl si nejaký počas týf, toho free agency myslíš si, že ešte do, na ten pasraš rush někoho přiverem? Z těch takových těch veteránů?
1: Já ja, ja som presvedčený o tom, že áno. Já ja som presvedčený okay. o tom, že áno. Uh, ono totiž to teraz teda prebehne ten draft. Uh, mnohé týmy uh, draftujú aj pass rusherov, ktorých uh, oni budú považovať za lepších ako tých, čo majú na Supiske, A z rôznych dôvodov ako kombinácia, uh, pek, koľko, koľko ich tí hráči stoja a v, 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 v porovnaní s výkonnosťou, tak pravdepodobne mnohí, ešte, alebo teda viacerí, ešte skončia na tom trhu nechránených hráčov uh, a tam potom príde tá naša šanca. A takisto je možné, že tým hráčom bude napríklad Justin Houston, myslím, že ešte stále nikde nepodpísal. A u nás sa špekulovalo, že tam teda je seriózny záujem a, a je taká nejaká dohoda na spadnutie. Len problém je v tom, že problém je v tom, že ho, uh, on by chcel podpísať čím skôr a my ho nechceme podpísať pred 3. májom, pretože 3. máj je ten deadline, kedy sa tie kontrakty počítajú do, do toho výpočtu tých kompenzatorí pikov a my tie kompenzatory piky momentálne máme v, my dostaneme 3, ak už nikoho nepodpíšeme a sú to vysoké 3. 4. a 4. kolo. Takže aby to by to bola škoda, to takto, uh, len tak zahodiť. Čiže ja si myslím, že určite ešte niekoho podpíšeme. Určite niekoho draftujeme a určite niekoho podpíšeme. O tom som presvedčený.
0: Ja to v tomhle, v tomhle s tebou naprosto souhlasím. A sem zvieravý, kto to nakonec bude. Nejsem 100% presvedčený, že to bude práve Justin Houston a uvidíme, kdo tam, kdo tam potom dravte ešte vyplave štátky do tých vod
1: ono ešte, sta- ešte je ešte aj taká možnosť uh, tá ďalšia vlna tých katov potom príde po otvorení uh, training campov a ešte ďalšia až potom v, tých pos- v tej poslednej fázi po skončení training campov kedy, kedy sa už budú katovať hráči a tam vždycky niekto vypadne. Takže možno ten náš management proste bude trpezlivý a počkáme si až, 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 až na potom. Dobre, uh, takže máme aj pass a teraz čo wide receivery. Tam sme čakali, že budeme sa veľmi snažiť získať niekoho. Uh, zaujímali sme sa hneď o niekoľkých hráčov, ktorí boli dostupní na trhu a taký úplne známy prípad je ten Juju Smith-Schuster zo Steelers. Ten odmietol 13 miliónov od Ravens a podpísal za 8 miliónov do Steelers. A podobne aj T.Y. Hilton odmietol trojročný kontrakt za 10 miliónov ročne a podpísal Skoll za 8 a tej 3,4 myslím. Takže nakoniec sme sa dostali, ale za mnoho menšie peniaze, ku kontraktu so samým Watkinsom.
0: Hele, co se týče White receivera, tak uh, asi nejsem jako většina fanoušků, který si přejeme free agency uh, tohoto White receivera, který, který by uh, měl být pro toho Lamara uh, to je číslo jedna. Uh, dle mýho si musíme uvědomit, že získat takového hráče během uh, free agency nás bude strašně peněz do salary kepu. A druhá věc, která s tím souvisí, je to utratit takhle velkou část toho rozpočtu za někoho uh, na typu wide receiver, když, si, když jsme zaměřeni na běhový útok. Mně to moc prostě nedává smysl v tomhle a na druhou stranu, pak když bych to vzal z pozice uh, hráče uh, a beru smlouvu na jeden rok, tak uh, se nepohrnu zrovna k nám, uh, když se u nás zrovna nedají očekávat nějaký závratní čísla na pozici wide receiver. Takže Když to shrnu, tak na nás tak trochu zbyl ten samý Watkins. Asi díky tomu, že se zná s trenérem ofenzivým Gre- Gre- Gregem Romanem, ještě z jeho způsobení u Bills a myslím, že tam má i na pozici White Receiver Coach, je tam, myslím, jeho osobní trenér. A já hlavně budu doufat, že zůstane počas sezóny zdravý, a že se ukáže v Dobrým světle. Nicméně nečekám, že by u nás udělal nejaký větší průlom a doufám, ale nechám sa příjemně překvapit, ale myslím si, že ten pořád ten top a první wide receiver bude prostě Hollywood v tomhle. U nás. No, samý
1: Watkins, to inak súhlasím samozrejme, Hollywood ten, ten bude podľa mňa jednotka. Samy Watkins bol draftovaný v prvom kole ako číslo 4 v roku 2014 a išiel do Bills. Uh, tam sa potom presunul Greg Roman a samý Vodkin za svoju kariéru absolvoval iba jednu sezónu, kedy nachytal tisíc jardov a to bola práve tá, kedy, kedy fungoval pod Gregom Romanom. Takže si myslím, že by im to mohlo fungovať aj v kombinácii uh, s, s tým Lamarom. Uh, ja si na, samýho, v tejto sezóne spomínam najmä teda p- zo zápasu proti nám a mám pocit, že proste on bol furt voľný. Že tam sme sa tak sústredili na nejakého Travisa, Kelseyho alebo, alebo tých ďalších receiverov, čo proste majú. A, a ten Watkins tam vždycky nejak bol a nachytal tam niekoľko takých, by som povedal, kľúčových kečov. Takže ja som veľmi spokojný s tým pod, pod, podpisom. Ja som dosť podobne ako ty nie až tak úplne nadšený podpisovať nejakých Vajdry Podľa mňa inak na tom trhu až takých luxusných Vajdry veri, ani neboli. Ja keď si predstavím tam niektorých takých, jasné, že považujú ich za, za, za dobrých, ako sú dobrí, ale mne tam proste chýba taký, taký nejaký, taká nejaká špička toho ľadovca, to tam naozaj nebolo. A skúšať, že dáš niekomu proste 15-20 miliónov za sezónu a potom sa nakoniec ukáže, že som mal pravdu a že on vlastne až taký, taký dobrý, že mu to s tým lamarom nejde, to, to nemá. To, to naozaj náš management nemôže urobiť, takže je logické, že, že proste títo top hráči uh, ani neboli vlastne v radare a prekvapený som z toho šustera, to by som tiež nečakal, že budeme skúšať a za tie peniaze fakt nie. Uh, ale nie som prekvapený, že teda sa rozhodol pre o mnoho menšie peniaze a Steelers, lebo on vie, že v Steelers čo má, akého quarterbacka, aký systém hry, vie aké čísla, pokiaľ sa nezraní vie aké čísla, tam môže nazbierať a aj keby sa zranil stále uh, tam niečo ukáže hej, takže, takže on proste ide na istotu, že bude mať dobrú sezónu a potom bude podpisovať drahý kontrakt v tej ďalšej sezóne Kedy, kedy už ten platový strop by mal sa
0: a mal by byť na normálnej výške. Ja trošku ešte vrátim takovým oslým úzkem k, k tej našej ofenzivie a trošku čekám, že i ty wide receivery, ktorí sme draftovali vlastne tých minulý, ro- že konečne dostanú tu větší šanci sa ukázat. Ať už je to Deverney, ať je to Boykin. Opravdu, že sa tam trochu na tej pozice nadspou. Že ukážou, jestli na to maj a nebo ne.
1: Áno, áno, presne tak by to malo byť. Mali by dostať šancu. Toto inak je jedna vec, ktorá mi tak nejak dlhodobo v Ravens možno aj vadí, že tí hráči u nás nedostávajú až tak veľa príležitostí. Uh, proste, že keď sa nepresadí do, nejakého, do nejakej tej ofenzí v prvej sezóne, tak potom tam proste nedostane tú šancu. A, aj keď možno, že si, si nezaslúžia. Ja neviem, veď oni to vidia v tých tréningoch, ako sa tí hráči ukazujú. Takže možno, že to je aj tým.
0: Jo, máš pravdu, je to přijde třeba uh, ofen- ofen- ofensivní la- line menu, jo? kdy se ty uh, kluci třeba dostávají do hry až nějakou třetí, čtvrtou sezonu, odehrávají vlastně jednu plnohodnotnou a následně jdou prejít od nás. M- vem si, že tam teďka máme Bena Pavlse, je tam Ben Brederson ktorí sú akoby v záluze a ten Bredeson vlastně nedostal ani moc e, šance tuším, že možná bol počas sezóny pořáhal tej scratch. No
1: takže a teraz si presne dobre spomenul e, dobre si spomenul práve tú ofenzívnu lineu. totižto ešte pred začiatkom free agency sa náš mladý tekl Orlando Brown vyjadril že jeho snom je hrať na ľavej strane samozrejme, lebo aj jeho otec hrával na ľavej strane a je v podstate doteraz považovaný za jednu z legend Ravens. a po zranení Ronnieho Stanleyho sa Orlando presnul na jeho post a hral výborne lenže u nás je tá pozícia proste prílepená k gronymu Stanleymu pretože už má podpísaný drahý kontrakt a to jednoducho nie je možné aby sa, aby, aby sa tam mohol ešte Orlando presadiť Takže požiadal de facto o trade. A to yeah. sa stalo teraz. To sa stalo teraz, pred niekoľkými dňami. Orlando sa sťahuje do Chiefs a Ravens ako náhradu získali prvé kolo v drafte, čo je super, lebo je to číslo 31. A k tomu teda Chiefs ešte pridali tretie a štvrté kolo a piaté v budúcoročnom drafte. A my naspäť posielame druhé kolo a ešte aj ešte aj 6. kolo v tom budúcom ročnom drafte. Čiže v podstate sa posúvame dopredu e, z toho druhého kola na, do prvého, dostávame 3. a 4. kolo na vyše a posúvame sa ešte aj v budúcom drafte e, zo 6. na 5. kolo.
0: Splne, akoby, musím říct, že Orlanda by strašne rád v našom týme udržal. Jo, je to jeden z těch hráčů, který bych mu, by, by si mohl říct, že Born to be Raven, jo, už vzhledem k minulosti vlastně a s jeho otcem, nicméně ten trade byl asi vzhledem k tomu prohlášení a tomu, co chce hrát nevyhnutelný a bylo jenom otázkou, kdy se to stane a jestli to stane i během třeba toho prvního kola, toho draftu a jedinou asi kaňkou, takže jsem s tím tradem nějakým způsobem smířený a jedinou kaňkou asi zůstává to, že jde zrovna dočíst, na který můžeme během playoff klidně narazit. No a co se týká ty ceny, tak byl to vlastně náš pik ze třetího kola dneska už asi můžeme říct, že celku povedeným povedený nebo legendárním draftu 2018, který se nám mimořádně poved. A někde, někde jsem čet, že zkouf, jakoby v nějakém součtu těch jednotlivých piků, jako kdyby jsme za něj dostali nějaký druhý kolo okolo 40. 40. místa. Jo? No,
1: podle mě to no, je výborné, no, protože pretože jeho sme teda získali v treťom kole, ale ja si spomínam na ten draft. On dlho patril medzi favoritov na prvé kolo. Len potom prišiel scouting combine, kde on, ja neviem, či prišiel nepripravený, alebo jednoducho tých 40 jardov nie je jeho uh, silná stránka, bol snad najpomalší. Takisto sa mu veľmi nedarilo uh, v, tom, uh, v tých pušapoch, s tou snáď 100-kilovou činkou. Uh, takže takže bol taký, tak, bolo to také sklamanie a to potom tak nejak malo za do že až v tom treťom kole išiel a práve k nám. Uh, ale pritom si pamätám, fakt pred tým draftom nám ho prisudzovali, že my ho zoberieme v prvom kole na konci. Takže my sme ho na konci zobrali, ale nie v prvom, ale v treťom kole. A to teda fakt je výhra, lebo sme za neho získali pod po, v podstate troch veľmi dobrých sezónách z jeho strany sme získali de facto to druhé kolo, to 40. miesto a tam môžeme zase zobrať e, nejakého solidného hráča.
0: Urči, určite s tebou souhlasím, pretože než aby sa nejakým spôsobom nám začalo stávkovať ten hráč a nehrál a dostali by sme potom za nej nejaký kompenzátoripik e, v nejakým třetím kole, tak je pořád lepší získať to, co sme získali teď a mít pred tým draftem uh, väčší munici na to, trefiť zase nejakýho uh, inýho browna, ktorý no, nám pomôže. Určite áno.
1: Ešte by som ja dodal, že aj ja teda som bol veľmi príjemne prekvapený, ako hral tu minulú sezonu na tom ľavom taklovi. Ja osobne by som sa vedel zmieniť aj s tým, že by sme možno posunuli preč toho Stanleyho. Pretože jednoducho ten Orlando nevynechal snáď ani jeden zápas, keď hral za nás. Ten proste problémy so zraneniami nemá uh, takže, ale to sa samozrejme môže zmeniť na začiatku ďalšej sezóny hej? Uh, ale kev, čiže teoreticky ak by sme sa dokázali Stanleyho povedzme zbaviť, za neho by možno tiež mohlo byť prvé kolo tak uh, mali by sme tam sice veľké dead money ale potom by sme mohli brávna podpísať a na toho ľavého tekla ho tam definitívne dať a možno by to bolo, fun- fungovalo uh, v každom prípade je to tak ako to je uh, Orlando Brown je preč. Uh, takisto sú preč uh, Center Skúra aj iný pravý tekl DJ Fluker. Obidvaja sú v Miami. Ale ja si stále myslím, že tá naša ofenzívna linea nevyzrá ani po odchode Or- Orlanda. Uh, pretože ja, už sme spomínali, že sme minulú sezónu draftovali uh, Tyri Philipsa v treťom kole. Uh, ten si niečo na, tom, na tej pozícii pravého tekla odohral. Nebol zlý. Uh, takže vlastne tých teklov teoreticky bez nejakého debtu máme uh, na pravom gardovi máme Kevina Zeitlera a na tom, na tom druhom gardovi a na centrovi máme tých hráčov, ktorí tam boli takže v podstate uh, oslabenie to nie je a momentálne sa hovorí, že Ravens už sú dohodnutí s ofenzívnym taklom zo Steelers s ktorý má 32 rokov a sú dohodnutí tak, že sa, podpí- že sa to podpíše až po tom 3. aby sme nestratili tie kompenzačné piky. Ale neviem teda, že či to je pravda, lebo, lebo je možné, že sa to ešte nejako zmení.
0: Jo, tam som četl, že to až tak horko nevypadá a ešte som vlastne četl v souvislosti uh, s nejakou návštevou uh, vlastne Denise Kellyho z Titans, Který, kterýho bychom měli taky minimálně se na něj kouknout, jak na, to, jak na tom je a případně, jak jsme zmínili potom tom třetím květnu, uvidíme asi, co se povede na draftu, jestli budeme draftovat dle, dle našich přání a jaká bude situace, v případě nějakého veterána si myslím, že podepíšeme. No.
1: Ja si osobne myslím, že na drafte nejakého hráča podobného ako Tyry Philips získame. Takže sa rovno môžeme presunúť k tej poslednej téme a to je teda draft. Ten sa uskutoční už o niekoľko, už o niekoľko dní, v podstate najbližší štvrtok. A my budeme mať v prvom kole hneď dva výbery. Takže čo ty typuješ?
0: Osobně doufám v pik uh, na, def, na defenzivní straně. A to z toho důvodu, že takového hráče dokážeme dle daleko víc využít a rozvinout než ty hráče na těch skill pozicích. Uh, trošku, trošku si myslím, že se budeme z jednit z tě, jednoho toho piku uh, si snažit uh, posunout níž do toho druhého kola a je otázkou, jestli najdeme, najdeme případně nějakého partnera, který by s námi, s námi tradeoval. Jo, a zase si myslím, že pokud jsem poslouchal správně de kostu, tak se vyjádřil, že bych chtěl mít 20 piků v následujících dvou letech a odůvodnil to tím, že vlastně, když tam udělá víc těch piků, takže je to pro něj větší šance trefit dobrýho hráče protože, jak už jsem třeba zmiňoval, dokážeme najít i toho hráče nějakého startra i klidně v šestým kola. Věřím tomu, že hodně v posledních letech máme hodně těch piků okolo třetího, čtvrtého kola, kdy jich máme víc. Jsme schopní sklouznout níž a sebrat si nějakého hráče, akumulovat ty piky a sebrat si těch hráčů víc. A potom neříkám, že každý, každý pik se nám povede, ale věřím tomu, že tam dokážeme zase najít nějakého hráče. Jako byl třeba za Daru Smith a podobně. Myslím si, uh, takže, myslím si, že draft je disciplína, které, které se Ravens dlouhodobě daří. A můj osobní typ je teda, že naakumulujeme nějaký ty uh, peky, a dokonce si myslím, že uděláme to, že stejně jako v předešlých letech sebereme. Uh, že ty dvě, dvojici vyšších piků, které budou na stejné pozici, jako byly loni Inside Lineback 3 Queenha Harrison, ve 2019 to byl wide receiver Brown a Boykin a ve 2018 to byl Hurst s Andrewsem.
1: Hmm, tak no, to je velmi ale... zaujímavé.
0: Ale vůbec, vůbec si netroufám odhadnout, uh, jakou pozici vezmeme jako prvního, protože jelikož jdeme až vlastně na ty 27. pozici, tak je otázkou, kdo tam propadne počas toho draftu. Jo, může, tam, může tam někdo propadnout, jako, tam, jako byl tenkrát tancil, který byl vlastně prvý pik a skončil až u Miami tenkrát, a, nebo tam opravdu, opravdu bude záležet, jak ten draft draf půjde a jestli tam někdo udělal nějakou chybu a ty hráči se posunou. Takže si vůbec netroufám říct, jestli to bude edge, jestli to bude ofenzivní liney nebo ně, 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 nějaký safety, ale myslím si, souhlasím s tebou, jak jsme se bavili předtím, že trošku si myslím, že safety to nebude, ale nebyl, nebyl bych uh, překvapený, kdyby to byl někdo z edgů nebo, mm, nebo z ofenzivní liney. A dokonce jsem i ho, četl teďka hodně nějakých článků o tom, že bychom měli brát určitě wide receivera. Ale tomu moc, protože my je nedostaneme přes ty free agency a budeme je zkoušet, zkoušet draftovat. Tam nám ne, říct nemůžou. No, takže, povedal si veľa informací.
1: Ta jedna je, že Dekosta by chcel 20 pikov. Ono je to v této sezóně velmi uh, také, taká zvláštna je to v sezóně. Oni totiž to ty skauti, ani počas tej sezóny veľmi nechodili na tie zápasy, ani sa osobne s tými hráčmi nestretávajú kvôli tej situácii s covidom. Takisto nebol scouting combine taký ozajstný, bol len taký, že tam boli tie prodeje a v podstate kontakt s hráčmi primárne len cez, cez teda nejaké tie skypy a podobné veci. Takže, takže takéto veci... Uh, také čo bežne, čo môžu detailne si naskautovať, pozvať si ho k nám uh, a nech si ešte nech si nejaký workout ten hráč toto absolútne uh, chýba a tým pádom sa naozaj zvyšuje šanca, že keď napriek tomu to naši urobia dobre tak v tých vyšších kolách majú šancu získať hráčov, ktorí by sa inak pri podmienkach, aké boli v predchádzajúcich sezónách Tí hráči by sa inak možno dostali do druhého, tretieho kola, aj keď sú možno, keď nakoniec pôjdu v piatom, šiestom hej, alebo dokonca aj v prvom hej, sú takí hráči, ktorí, ktorí jednoducho sa na tých, na tých, počas tej sezóny v tých svojich univerzitách až tak neukázali, že by, že by to bol top-1 pick, hej, alebo teda top do prvého kola. Ale potom počas toho skautovacieho procesu sa takíto hráči objavia a... Teraz to asi nebude takto úplne fungovať a bude to také celé tajomné, že, že čo tam vlastne za, za hráči budú a v tých nižších kolách určite bude, bude možné nájsť takéto diamanty, dá sa povedať. Hej. A ja by som ešte povedal k tým dvom pikom. Ja si osobne asi želám, aby sme pikli dvoch hráčov v prvom kole, pretože Ravens vo svojej histórii draftovali v prvom kole dvoch hráčov naraz 4 krát. Ten prvý draft, kedy sa to stalo, bol hneď prvý draft Ravens v 96. A oba hráčov, ktorých sme draftovali, sú teraz Hallofamery. Lavitek Jonathan Ogden a linebacker Ray Lewis. Ten druhý draft bol v roku 2000. Tam sme získali Javala Louisa. To, to, to bol running back, to bol pick, perfektný. Potom sa nám podobná situácia stala v 2003. A bol tam outside linebacker Terrell Sachs. To je asi na tiež ďalší Hall of Famer budúci. No a naposledy sa to stalo v 2018, kedy sme draftovali Haydena Hersta a Hirsta Lamara Jacksona. To znamená, že v každom z tých draftov sme draftovali proste hráča, ktorý, ktorý je budúcov a myslím si, že Lamar Jackson teda bude, je budúcov legendou nášho tímu. Takže ak by sa toto zopakovalo, tak v tomto drafte znova draftujeme niekoho takého, ktorý proste bude tvárou Ravens na, na 10 rokov dopredu, hej. Napriek tomu, že teda je to iba 27. a 31. miesto, tak proste toto je taký môj, také moje dúfanie a samozrejme, že sa to nemusí vôbec splniť, hej. Takže je dosť pravdepodobné, čo si povedal, že my tredneme dol a ešte získame nejaké piky navyše. Uh, Takisto, te, ja osobne to vidím tak, že uh, my nemáme vyslovene nejakú dieru v tej súpiske. My nepotrebujeme vyslovene niekoho draftovať, okrem toho, aj uh, To je také otázne. Ale napriek tomu tá kultúra Ravens je taká, že my nedraftujeme pozíciu, ktorú nutne potrebujeme. My tú pozíciu, ktorú nutne potrebujeme, získavame cez Free Agency a cez, cez trade a nedraftujeme. Uh, proste len preto niekoho, lebo je to tá pozícia, ktorú potrebujeme, hoci ten hráč je proste talentom na nižšie kolo. Hej. Takže ja osobne si síce dúfam, že sa napríklad zopakuje situácia z minulého roku. Potrebovali sme inside linebackera a ten, ktorého som si ja osobne prial a vyzeralo to tak, že snad pôjde aj v prvej dvaciatke, tak, tak Patrick Winn tam ostal pre nás a zobrali sme ho. Takže možno ten edge rusher tam bude. A potom spomenul si aj tých wide receiverov. Uh, ja osobne si myslím, že to je možné, že tam zobereme v prvom kole. A presne kvôli tomu. My jednoducho podľa tej situácie, aká je uh, wide receivera takého kvalitného, cez free agency nezískame. To znamená, že my ho môžeme získať cez draft, možno cez trade, ale taký, aby sa mne páčil, by stal strašne veľa Uh, takže možno sa oplatí draftovať. Uh, ja tam mám, ty vieš dobre, že mám rád strašne tých vysokých, uh, sú tam uh, Rášon Bateman a Terence Marshall, uh, ktorí tak nejak vychádzajú zhruba na, na ten čas, kedy my budeme draftovať. Uh, a obi majú uh, 6,2 stopy a 6,3 stopy, takže to sú proste tí moji, hej. A na takže, moc malo? No, to akože je, ale, ale celkovo v tomto drafte proste vyšší, vyšší nie sú. Takže... Teda taký čo by sa hodili na prvé kolo, určite nie. Takže ja budem spokojný, aj keby sa si podarilo jeden z týchto dvoch. Nie som si úplne istý, že či sa páče takisto našom uh, managementu, tam to záleží najviac. Tak to by šlo. No a moje také dúfanie, koho by som, kebyže si fakt môžem vybrať, koho by som chcel, tak chcel by som za Adjulariho. to je Edge Rusher, Bohužiaľ to momentálne vyzerá, že už keď my budeme na rade, už nebude k dispozícii, ale snívať ešte stále môžem. Niekto ho ešte stále okolo toho 30. miesta má. A ja si ho osobne prajem preto, pretože on sám sa vyjadril, že keby ho draftovali Ravens, tak by to bolo splnenie jeho sna. A pre tú kultúru, ktorú Ravens vyznávajú, je to ideálny hráč, tento prístup je ideálny. Proste hráč, ktorý za Ravens hrať chce. Nie hráč, ktorého tam dostane sa nejako a potom teda nech si odohrať svoje, aby zarobil peniaze. On za Ravens hrať chce. A patrí teoreticky, kvalitatívne na úroveň niektorých tých pásražerov, ktorí tam v tom drafte sú. Ale myslím si, že práve tá jeho, toto jeho chcenie hrať za Ravens by z neho mohlo urobiť ešte lepšieho hráča. Takže toto je taký môj sen.
0: A je niekto, koho by si chtěl, nebo myslí si, že je reálne draftovať niekoho z ofenzívnej liney v tom prvním kole?
1: Je to možné, určite. Keďže som predvodný o tom, že my budeme brať hráča, ktorý je najlepší ohledu na pozíciu, teoreticky, aj keby to bol running back, tak si to viem predstaviť. No, aj keď, no ale teoretické running back, aby sme mohli, keby on bol, keby running back nejaký špičkový bol proste k dispozícii v tom čase, na tom 27. mieste, tak zoberieme toho najlepšieho hráča na borde. Takže ak to bude ofenzívny lineman, tak zobereme toho najlepšieho hráča na borde. Kľudne nech je to, nech je to teda náš budúci právi tekl, alebo kľudne nech je to náš center, alebo kľudne nech je to aj náš guard. To je úplne jedno. Keď tam taký hráč bude, ktorého budú náš, náš management bude presvedčený, že toto je ten hráč, ktorý tu už dávno nemal byť, na tom 27. mieste už mal byť dávno draftovaný a ostane tam, tak kľudne nech ho zoberú. Lebo ako hovorím, my nemáme podľa mňa nejakú vyslovene brutálnu dieru ktorá by sa nedala vyriešiť. Takže na čo piky na nejakého hráča, ktorý tam prostě najviac posilníš najlepším hráčom?
0: To, to s tebou súhlasím. Ja si myslím, že i když budeme, jak si říkal, nemyslím si, že tam máme nejakú extra veľkú dílu, ktorú by sme potrebovali lepit. A myslím si, že si trpeli na toho hráče počkáme a stejne ako Loni vyšiel Queen i když, ho, i když sme s ním skoro nepočítali na začátku co byli všechny takový ty mock drafty a podobne a tak nakonec k nám krásne e, proklou sa musím říct že, e, že myslím že s úsmivem Eric Dekosta e, si ho zvolil za pek určite určite
1: a teda, toto sú, teda ešte by som sa ja teba spýtal že teda, ak by si si naozaj mal niekoho opriať, tak v tom prvom kole
0: koho? Hele, asi bych šel jako ty uh, formou toho Edge a Azize se mi líbí. A uh, mm, druhý, jestli by, by, trošku tam váhám, jestli s tím, jestli ten Onweh z toho Penn State, a nebo uh, zda, uh, zda tam vzít, uh, myslím, že je z Miami, ten Philips. Jalen Philips, ano. Jo, Miami, no? Akrát a to nie je sú to presne stupný... hráči, o, no.
1: o ktorých sa píše u nás v boltymorských médiách, že to sú takí tí, ktorí by
0: tam mohli výjsť, takže možno. Takže uvidíme, necháme sa překvapit, co nám, nám prinese budúcnosť. No, súhlasím. A samozrejme treba povedať, že
1: my vždycky draftujeme v tých nižších kolách všelijakých hráčov a treba povedať, že som presvedčený o tom, že asi... Asi nejaký tajden by tam asi mohol byť, pretože Mark Andrews má posledný rok kontraktu pred sebou. Nie je isté, či si ho budeme môcť dovoliť predložiť, Aj v kombinácii s tým, že asi už na budúci rok bude nutne treba predložiť Jacksona. Takisto končia zmluvy s Smithovi, s Everettom, cornerbackom. Takže možno aj nejaký cornerback by prichádzal do úvahy. No a defensívna line sa nám na budúcu sezonu ro- rozpadne. Campbell a aj Williams tí budú mať po kontraktoch, budú starí, takže ak niekto z nich možno bude chcieť ešte si predlžiť kariéru, tak za, za menšie peniaze možno podpíše, ale na to by som nespoliehal. Takže zase ďalší defensívny tackle, možno v nejakom treťom, čtvrtom kole, je dosť pravdepodobný.
0: Já myslím si taky, že tady ty, tady ty hráče nebo tyhle pozice budeme lovit právě v těch nižších kolech, kdy si uděláme ten deep toho, toho roostru. A připravíme si tam ty hráče prostě na, na to přebrání těch pozic po těch hráčích, který si, si jmenoval. Musím taky zmínit, že to máme na cornerbacku Imara Marshala, který se vlastně vůbec, vůbec neukázal. Že? Je to taky jako by poměrně ten střední, střední pick a je byl vlastně zase zraněný. Takže hmm, uvidíme. No? Tak
1: máme tam aj stále toho nášho Yanga, myslím ten no, je, sa furt zraňuje a furt o ňom, to, to, to je taký príbeh na zaplakanie, jeho majú všetci v kabine radi, strašne, myslia si o ňom, že on je taký talent, že až a proste vždycky, keď už dostane tú šancu, že on je ten starting cornerback, myslím, teraz v tejto sezóne mal byť starting cornerback na, uh-huh. na Niklovi, tak sa zase zranil nie, že by to ako výkonnostne nám to nejak neublížilo pretože my tých troch cornerbackov sme mali kvalitných, hej, ale proste a tomu hráčovi, ktorý... On, on je tiež nižšie draftovaný, myslím, nejaké tretie alebo čtvrté kolo. A to tomu hráčovi proste nepraví keď sa dostane do tej pozície, že, ho, že všetci ho majú radi, je talentovaný a proste zase zranenie. A zranil sa snáď už, už tretíkrát dvoch počas svojej kariéry.
0: Jo, jo, on měl ty zranení na celý rok vždycky. Ho to vyřadilo no. vlastne po celú sezónu. A ve, vem si, když spomeneš, tak on také podepsal vlastne novou smlouvu. A stejne ako novú smovu podepsali Boyle a novú smovu podepsali Stanley a všechné to vyriešilo <laughs> na celú sezónu. No tak dúfajme, že teraz
1: keď nebudú mať podpísané nové, nové kontrakty, tak už by snad mohli vydržať. No. no samozrejme, off-season bude pokračovať aj po drafte. Katnutých bude hneď niekoľko zaujímavých hráčov s týmov, ktoré danú pozíciu posilnia v drafte. Ravens bývajú v tejto sezóne aktívni, takže sa máme na čo tešiť a určite budú aktívni aj, aj tento raz. A podpíšeme predlženie z kontaktu s Lamarom alebo s Endriusom?
0: Hele, oba bych, si, oba bych si psal, ale je, je otázka, za aký peníze, jestli sa nám to povede, všechno, všechno poskláda dohromady. Jo, m, ako, m, na rovinu, jaký očekáváš, že bude mít ročný plat Lamare?
1: no tak toto je veľmi otázka a nie, nie, tá druhá časť tejto otázky mala byť že na ako dlho že? Mm. Uh, neviem fakt to je ja, ja celý čas čakám ale bohužiaľ to som čakal už pri flakovi že príde proste hráč ktorý povie ja chcem vyhrávať tak ja proste nezoberiem tie maximálne peniaze čo viete ponúknuť alebo teda nie že čo viete ponúknuť ale tie maximálne čo sa dajú získať Uh, ale ja zoberiem proste zozľavo, hej, ako ja viem, že Tom Brady to robí, ale he, Tom Brady je len, vynímka len preto, lebo jeho manželka zarába viac ako on sám <laughs> takže, takže on si to môže dovoliť uh, ale, ale ja celý čas čakám, že napríklad Lamar povie, ja chcem vyhrávať, ja to tu v Baltimoreu ľubím, tak, tak ja nezoberiem kontrakt na 40 miliónov ako, ako majho on za čo, mne stačí 25, povedzme na sezónu, hej a hlavne mi dajte to garantované, teda, že keby som sa zranil, tak nejda čo mám. A, a celkovo tým pádom tam ostane 20 miliónov ročne na iných hráčov. Hej? To by bolo super. Tak to, a, ale hlavne, keby s tým niekto začal v rámci týmu, a najmä takáto, takáto hviezda, tak ako už si živo predstavujem, že aj ten Hollywood Brown potom uh, po tých svojich štyroch, 5 rokoch povie, že no ale keď to teda Lamar zobral tak to tak, tak skúsim a ja dať z pár miliónikov hej. Uh, a to by mohlo zmeniť tú kultúru, len je otázka, že kedy sa to začne a či sa to vôbec začne.
0: Jo, to máš pravdu. Som, som docela v tomhle ohledu zvieravej, jak... jak... Se budeme v těchto chodách pohybovat. No. Protože jako, blíží sa to blíží, kdy toho Lamara bude muset podepsat. A je fakt otázkou za kolik.
1: Tak stále máme tú možnosť stále máme tú možnosť ísť cestou Cowboys, který dlho otáli s tím predložením s Dakom Preskem. Takže budoucí Lamar má ještě dvě sezóny kontraktu. Jednu štandardnú, druhú tú opciu 5-ročnú, teda na 5. rok, ktorú majú všetci, ktorí sú draftovaní v prvom kole. Tá je ale teda dosť drahá. A potom teda tam prichádza do úvahy franchise, tak a kľudne aj dva, takže teoreticky, teoreticky ešte 4 sezóny ho môžeme mať. Len takým spôsobom toho radšej nemôžeš mať veľmi spokojného. Ale zase na druhej strane, keď Kirk Cousins v Washingtone hral pod franchise tagmi a tváril sa nespokojne, tak hral dobre, lebo však samozrejme chcel podpísať nasledujúcej off-season dobrý kontrakt s niekým iným. Takže neviem, neviem, neviem. Je to veľká otázka. Dobre, ja myslím teda, že to na dnes teda ukončíme. S ďalším podcastom sa pravdepodobne prihlasím niekedy po drafte, aby sme si zhodnotili, koho sme to vlastne draftovali. Ale záleží len od vašich reakcií a ak bude dosť veľa lajkov, tak určite bude aj pokračovanie. Takže držte palce pri drafte, aby ostatní mali zlú ruku a náš management dobrú.
0: Jo, já ja moc děkuji všem, ktorí nás vydrželi poslouchat až sem. A tobě díky moc za pozvání do tohohle podcastu a za moc příjemné povědání More Ravens. A já budu doufať, že se nám tento roční draft povede stejne minimálne dobře, ako v roce 2018. Tak, tak. Takže tak se. Ahoj. Ahoj.